0: Bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, nós vamos comentar um filme, falar um pouquinho sobre ele e dar algumas dicas de outros filmes que também possam interessar se você gostou desse que a gente está falando. No episódio. E no episódio de hoje a gente vai falar de Matem, por Favor, filme brasileiro de 2015, dirigido por Anitta Rocha da Silveira. É com você, Michelle. Fale um pouquinho sobre a nossa diretora
1: de hoje. Antes disso, apresente a nossa convidada, gente. Ah, é verdade! <risos> Estamos acompanhadas hoje, eu esqueci, eu fiz
0: a pauta e esqueci, olha só, gente A pessoa tenta se organizar e não consegue com então, de estamos... pandemia? <risos> não, já era Hoje estamos aqui com a Débora Débora, por favor, fale um pouquinho sobre você Fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho sobre o que você faz E depois
2: a gente abre aí para a senhorita Michele é, primeiro, eu queria agradecer muito vocês por terem me chamado. É, eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu, tipo, me convidei de bicão, né? Mandei mensagem pra Michelle e falei, ô, me chama pra falar. Aí ela falou, tô, e cá estou Tá eu.
0: certíssima, você está certíssima.
2: Certíssima. Eu. É, deixa eu ver, o que, que eu posso falar sobre mim. Eu sou escritora, eu escrevo terror, tenho alguns contos publicados. Ano passado eu fiz um um livrinho de contos é, artesanal e independente. E atualmente eu faço parte da Fantástica 451, que é um coletivo que discute fantasia e ficção científica. A gente tem uma revista, que é a Revista Fantástica 451, que a Jéssica tem um artigo muito legal na, segundo, na terceira edição, especial de terror. E... Eu e... sim, gente. Eu sim, a mesmo. Ah, arroz de <risos> festa, estou em todas. Me chamem. <risos> Tá certo. E a Michele foi falar uma vez num evento que a gente organizou sobre terror e só tinham convidado as mulheres e foi muito legal fazer aquilo. Não tá, foi de propósito, mas... Foi, foi muito elegante aquele dia, eu amei. <risos> foi ótimo. E... Ou seja,
0: estamos em família aqui hoje. Sim! E aí, é...
2: Exato! <risos> e eu acho muito importante a gente falar de terror, né? E principalmente feito por mulher, que parece que a gente nunca faz, né? Mas fazemos sim! É isso Esse... aí,
0: gente. Esta é a Débora. Eu quero ouvir <risos> uma salva de palmas. É isso aí, Débora.
1: Então... que a Jéssica está cestando hoje, né? Rapaz, eu estou animada, gente. você não faz ideia, estou muito feliz
0: que amanhã eu vou tirar uns coxininhos. Ai, ai. eu, eu, tô, eu, tô, eu tô... Estou contentíssima hoje, meus amigos. É isso. tá aí, sexta-feira. Então, é... <risos> por favor, Michele, fale, fale para nós
1: sobre nossa diretora de hoje. Bom, eu tenho dois comentários. Eu não estou cestando como a Jéssica, eu estou no, naquele visual lige, lige, legitimamente brasileiro, chinelo com meia. E, e é isso, gente, com a rinite atacada, torcendo para não ser coronavírus, e é isso aí. E outra coisa que eu ia comentar, nós estamos muito chiques, né? Segunda semana consecutiva que temos uma escritora conosco, né? Primeira e... a e agora a Débora. Eu acho muito, muito elegante isso, né? E é isso, Classuda. vamos lá. Classuda, somos todas. Bom, <risos> vamos falar um pouquinho da Anitta Rocha da Silveira. É, esse é o primeiro longa dela, antes ela só tinha feito alguns curtas. Ela se formou em cinema pela PUC-Rio. E a Anitta sempre traz alguns elementos sobre a morte e sobre morrer em seus filmes, influenciada principalmente por um episódio pessoal que ela passou nos anos de faculdade, quando uma amiga dela muito querida cometeu suicídio. Desde então, como ela fala em algumas entrevistas, ela tenta se expressar sobre o assunto e coloca algumas características da amiga nas suas personagens. E uma curiosidade, a Anitta se lembra de ter acompanhado o caso do assassinato da Daniela Pérez pela TV e escolheu gravar o filme em um terreno que não é muito distante de onde tudo aconteceu. E o filme até chega a ser... o filme... o assassinato chega a ser lembrado em algum momento do filme e eu queria começar dizendo que eu me lembro claramente disso porque eu assisti a novela em que a Daniela atuava e eu lembro da comoção de sair naquela revista super sensacionalista que tinha manchete, nas notícias e tudo mais. Foi um negócio que me impactou muito. Então quando eu vi o filme a primeira vez e ela citou aquilo lá, e eu falei, caramba, mano, isso aí é pesado, eu lembro bem. Eu não, não
0: chego a lembrar do episódio porque eu ainda era um bebezinho, mas minha mãe lembra bem de como foi, às vezes ela comenta sobre, a, sobre o episódio e tal. É, parece ter sido terrível mesmo, imagino, tanto que deve ter sido sensacionalista na época, né? nos anos 90 tudo aquilo acontecendo. Enfim, não é mesmo? Bom, eu vou falar, então, sobre a sinopse do filme. Em Mate-me, por favor, nós acompanhamos a jovem Bia, que tem acompanhado as notícias de uma série de assassinatos mórbidos que estão acontecendo na região onde ela mora, no Rio. E, desde então, a Bia começa a se sentir interessada pela morte e, cada vez mais, faz o possível para se certificar que está viva. Ela tenta, de todas as formas, mostrar que ela está vivendo, ela gosta de se sentir viva. E, é, então, é basicamente isso o filme. O filme é uma hora e quarenta, mais ou menos. E, Michele, por favor, o que você acha sobre o filme? O que você achou sobre esta obra?
1: Bom, é, assim como foi o caso do Mormaço que a gente comentou no primeiro programa, é, no, no Cine Sesc, em São Paulo, pelo menos antes da, da Idade das Trevas que estamos vivendo, <risos> tinha um, um especial de cinema nacional no final do ano. Todo ano tem, tipo, uma retrospectiva dos melhores. E foi onde eu assisti Mormaço e também o Mátimo Por Favor. Mátimo Por Favor eu vi em dezembro de 2016. Tipo, dia 30 de dezembro, assim. Foi um dos últimos filmes que eu vi. Eu tenho uma memória boa para essas coisas de cinema, acho que é a saudade que tô sentindo, né? Enfim, <risos> é, eu lembro que gostei muito por vários motivos, né? Eu ainda não tinha visto, não tinha saído, no caso, né? Animal Cordial, Morto Não Fala, então era muito difícil a gente ver filme de terror brasileiro que se passasse num lugar comum, assim, né? É, periferia, gente normal, né? E o Macho por favor, é exatamente isso. São umas amigas que estudam juntas e elas estão naquela coisa da adolescência: sexo e beber e fumar e gostar das pessoas e descobertas e tudo mais, né? E nesse sentido, a Bia me lembra muito a personagem do, do Raw, da, aquele filme francês, né? Grave, né? Que Sim. Tem aqui o nome. Porque ela também tá descobrindo a sexualidade e, assim, amadurecendo de uma forma violenta, né? Uma das primeiras cenas do filme são elas comentando de cena de estupro, de violência, de um sonho que uma delas teve, sabe? Então, é bem pesado, mas é aquela coisa de jovens aprendendo as coisas, né? Ainda mais no caso da Bia, que fica obcecada com morte, né? Ainda mais quando ela vê uma das vítimas, que foi bem ali perto do colégio dela. Então, resumindo, já falei desse monte de coisa, né Eu gosto bastante desse filme Ele cresceu na revisão também E tô doida pra Anitta lançar alguma coisa logo Porque, né, já faz tempo e eu já estou ansiosa
0: Então, é, eu tenho um carinho muito grande por esse filme Porque eu vi ele em 2015 mesmo 2015, 2000, começo de 2016 Teve um festival em Uberlândia Que eu morava enquanto tava fazendo faculdade E eu acho que foi o primeiro festival de cinema que eu fui Então, tipo, eu assisti ele junto com boi neon, e foi uma experiência do caramba, porque eu ainda tava eu tava naquelas de decidir é, entrar para trabalhar com terror e tal, e ainda tava tudo muito novo, né, eu não conhecia terror nacional, então foi muito impactante pra mim, é um filme que eu guardei na memória com muito carinho, e eu tava meio reticente de rever ele, porque aquela coisa de quando a gente guarda uma coisa com muito carinho e tem medo de rever e ficar um pouco chateado mas não eu revi e gostei mais dele ainda acho que eu revi de fone e tal, então foi uma experiência completamente diferente. foi Eu não vou dizer que foi melhor, porque, tipo, a... naquele momento quando eu tava vendo, eu tava muito empolgada, mas, tipo, hoje, quando eu revi, eu também tava me sentindo muito bem. Eu me senti muito feliz assistindo ele, por, por ver que um filme que eu guard... guardei com tanto carinho ainda... ainda é tão bom quanto eu me lembrava. Então, tipo, é um filme que ele cresce muito, eu acho, conforme a gente vai vendo, porque ele não é um filme, eu acho que ele... Assim, eu posso estar. Uma opinião bem pessoal minha, mas eu acho que ele não é um filme pra todo mundo. E eu odeio quando falam isso, mas eu acho que às vezes ele pode ser lento pra algumas pessoas, e eu entendo. Mas é um filme que, tipo, conforme eu vejo, eu, 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 ele cresceu pra mim quando eu vi hoje. Então, eu acho que é uma experiência interessante, principalmente se você tem algum tipo de contato com essa coisa adolescente, sabe? Se você ainda tem algum resquício, se você se lembra. Da sua adolescência, se você lembra com carinho ou com terror e tal, você vai.
1: Você vai acabar se sentindo, sentindo coisas assistindo ele, sabe? Débora, você me mandou mensagem dizendo que queria participar e me falou especificamente desse filme. Então, o que, que você faça um
2: <risos> pouco disso, né? É, então, eu, eu, eu gosto muito desse filme, eu acho que ele é um dos meus filmes de terror preferidos. Assim. É, eu assisti ele quando eu. É engraçado, né? Porque eu acho que a adolescência, ela nunca acaba. Ela acaba quando a gente é a gente mesmo, né? Quando a gente começa a se mexer, né? Então eu vi esse filme, ele saiu, e eu lembro de placas enormes na frente do, do, da Reserva Cultural, assim. Falando, ah, acho que por favor e tal. E era um, uma, um cartaz gigante, assim, na Paulista. Eu fiquei, nossa, eu preciso ver esse filme. Eu tinha visto o trailer e tal, eu queria muito assistir. E aí, eu vi por meios ilegais e foi na minha primeira casa que eu, eu tive e morei sozinha. que Eu sempre morei com os meus pais, eu vim para São Paulo, morei com minha tia. E aí, eu fui morar sozinha e eu vi ele sozinho em casa. E me lembrou muito de mim mesma, assim, tipo, ver a, a, a Bia com as amigas dela e tal, é, elas serem muito brasileiras. Então, eu acho muito interessante a gente se ver nas coisas. E como geralmente. Ver vê de terror, principalmente, a gente sempre vê, tipo, um high school americano, né? Que é completamente diferente da nossa realidade Mas lá é, tipo, bem o que passava comigo, assim Acho que todo mundo que foi branco classe média passou pela mesma coisa, né? Que é aquele... Ah, as festas de 15 anos que eram vergonhosas e tal Tipo, todo mundo ficando com pessoas menos você e tal E <risos> é, é, a cantina super cheia, as meninas dançando no pátio que era o que a gente passava, né? Não sei vocês, assim, mas tudo que elas passavam era, tipo, igualzinho, assim, olha, eu fazia isso, eu fazia isso também e tal. Mas é, também, realmente, ele é um filme que cresce muito conforme você vai, vai assistindo, né? Eu fiquei meio com medo de reassistir. Uh, quando eu comecei a ver, eu fiquei, ai, meu Deus, será que esse filme vai ser chato? Ainda mais que eu assisti com a Yolanda e eu já tinha falado pra ela, a Yolanda é minha esposa, e eu tinha falado pra ela há muito tempo, ai, ah, eu gosto muito desse filme e... E aí eu falei pra ela, é, a gente vai assistir e tá? tal, você vem comigo? Ela ficou meio assim, ai ah, não, mas é um filme de terror. Eu falei, não, mas ele não dá tanto medo, assim, né? mais atmosférico. E eu fiquei com medo dela ver e não gostar. Porque eu falei tão bem dele, né? Mas no fim ela curtiu, ela só não me entendeu, né? <risos> mas tudo bem. É... eu realmente, ele não é um filme pra todo mundo, né? Porque ele é bem diferente. Inclusive, agora que vocês leram a sinopse, pra mim era era outra coisa, o filme. Assim, tipo, ela faz tudo pra certificar que ela tá viva, pra mim, ela, ela fica querendo morrer cada vez mais.
0: É, é isso né? é louco, né? Porque, tipo, eu, assim, essa é a oficial, né? Eu, eu é. atendo, atendo ela. <coughs> mas eu também percebo, eu percebo essa curiosidade mórbida com a morte, não no sentido de só se sentir viva, mas descobrir como é, como é esse, esse processo de, de morrer mesmo, sabe? De... Uhum. de eu não digo que ela queria tanto estar morta, mas é, é muito uma curiosidade adolescente e uhum. eu entendo, sabe? E é, é, esse negócio de, de ser tipicamente adolescente é uma das coisas que eu mais gosto no filme. Eu acho que a Anitta, ela consegue colocar adolescentes sendo adolescentes,
2: Sim. se eu não me engano.
0: Não, é, eu, eu li numa entrevista, se eu não me engano, que ela procurou muito essas atrizes adolescentes para que elas fossem adolescentes, sabe, tanto que são rostos conhecidos. E ela fez muitos testes e tal para encontrar essa galera jovem mesmo. E não é uma coisa forçada, é uma coisa muito, muito natural. O, o, a, aquelas adolescentes naqueles momentos, sabe? Tanto que, assim, muita gente reclama de alguns filmes nacionais, de que é, algumas atuações são ruins, blá, 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 é, é síndrome, né? Mas uhum. eu acho esse filme, ele tem uma potência tão grande, aqueles adolescentes estão tão bem em cena, sabe? Eles estão tão confortáveis sendo adolescentes. E eu acho isso um dos grandes pontos altos do filme, é... É uma das coisas que mais atrai, sabe? É, é tipo... O filme inteiro é desconfortável, todas as situações são tensas, tipo, tá acontecendo uma matança na região, tipo, crimes horríveis, só que aqueles adolescentes estão vivendo a vida deles, e você consegue se enxergar em alguns deles, ou você pelo menos consegue entender por que eles estão seguindo a vida, e por que isso não tá, tipo, lógico que tá abalando, mas não tanto quanto deveria, sabe? Sim. E não tanto quanto deveria sim, lógico, cada um sentido de uma forma, mas eles não ficam presos, e eu acho isso tão legal, é um, é um dos pontos
2: que eu mais... Acho interessante, sabe? O que eu gosto muito do bate por Favor é que não tem nenhum adulto, né? São só elas, assim. É... E tipo, o mais velho é o irmão, né? Mas é, da Bia, mas ele deve ter 17, 18 anos no máximo. Então eles vão vivendo daquela forma e parece que não tem ninguém para guiar. Então eles simplesmente aceitam, né? E tipo, vai vivendo. Ah, as pessoas morrem, as pessoas morrem, né? E aí a, a Michelle, que fala de morte o tempo todo. Tipo, elas vão comentando de casos e tal, e até os, o, os jogos que elas brincam são de morte, né, tipo, o detetive, né, no Cidade uhum. Dorme, que elas chamam.
1: Também tem essa questão que vocês estão falando dela querer se sentir viva e tal, eu acho que nem é uma parada tão autodestrutiva, porque ela comete violência contra os outros o tempo inteiro, né, é... Ela tenta enforcar o namorado naquela festa brega de 15 anos, que eu felizmente não tive. Ela. <risos> né, eu ela taca, não. A, bo... <risos> ela taca eu a bola. Ela taca a bola na cara sobrevivemos. Da amiga. Sim, eu odiei minha adolescência, mas pelo menos por essa vergonha aí eu não passei. <risos> é, ela taca a bola na cara da amiga. E quando ela vai pegar alguém, que ela pega a menina no banheiro, que ela pega o cara, é sempre muito forte, muito. Sim, muito... muito agressivo, né? Exato. Muito muita intensidade e tal, é aquela cena que ela tá transando com o cara no quarto e fazendo barulho, o irmão na sala, e eu pensando, meu Deus, que negócio desconfortável, que coisa horrorosa, Sim. né? Uhum. Se fosse minha irmã, eu já tinha gritado e mandado parar com essa bosta, que eu não sou obrigada, enfim, né? Uhum. E, então, eu gosto muito dessas questões no filme também, porque ele me lembrou uma parte da minha adolescência que eu detestei profundamente, assim. Uhum. E essa questão de você tá perdido também, né? Que você Tá vivendo a sua vida, mas não tem muito sentido Porque você ainda não sabe o que vai acontecer Isso pra mim também é o ponto alto como vocês bem falaram, não tem adulto Só aquele cara esquisitíssimo daquele irmão dela Abusivo do caralho E aquela cena que eles ficam olhando as meninas Dançando na festa de 15 anos Que nojo, meu Deus do céu Enfim E Bom, desculpa gente Eu fico muito, muito, muito bravo com esses caras é... Estamos aqui pra isso né? Mas Nossa, sobre... Ele é a
2: Mostalker, né?
1: É, maldita. Tanto que a hora que a menina vê lá a tal da Camila, ela sai correndo, né? Uhum. E aí fica a questão, ai meu Deus, será que ele é um assassino? Será que vai aparecer alguma coisa, né? Bom, mas falando da, da questão do terror desse filme, né? Como vocês já falaram, ele é extremamente desconfortável. Como, tipo, a gente já falou, né? Estão tá, ocorrendo assassinatos, tem relembram o caso da Daniela Pérez, né? Elas falam o tempo inteiro de morte, elas com lendo as mensagens no Facebook da pessoa que morreu, né? E... a Bia dá um beijo na moça que tá morrendo também, assim, é uma fascinação bem mórbida, né? E... E, enquanto isso, rolando, tem a questão religiosa, né? Misturada com o funk, que é, tipo, não tem nada mais, mais brasileiro do que funk e a religião evangélica, né?
2: Cara, isso
0: e... é um detalhe incrível. Eu fico... Exato. Velho, aquele culto daquela moça, sabe? Culto pra jovens, velho. Isso... Sinceramente, é? Esse filme...
1: Olha, Anitta, você está de parabéns. Nossa, sim. É, e isso... E só um detalhe, você é novinha, Jéssica, talvez você não lembre disso, mas eu peguei muita febre calzinha em bochecha. Então, quando começou a tocar, <risos> eu fiquei desesperada no cinema, porque eu sabia a letra, porque eu queria cantar, porque eu oh, meu Deus do céu, isso é minha vida, isso é Brasil, mais que chinela e meia, sabe? E, então esse filme é muito nostálgico, apesar de ser, ser passado nos anos dois mil e pouco, né, já. Então. Terror, pra mim, é conforto mesmo sendo desconforto, né? Eu tava terminando de ler Stephen King esses dias e falando. Pra mim, ler Stephen King é estar em casa, né? O terror Sim. também, ainda mais em casa, o Brasil, né? Com funk e religião evangélica. E Sim. jovens bebendo e vomitando na rua. E o irmão esquisito, que meio que tem que tomar conta delas, mas é um stalker maluco. E a menina apaixonada pelo irmão da amiga também. É tudo muito Nossa. Brasil, né?
2: Eu amo muito a, a parte da religião, assim, eu acho que é a melhor parte do filme, é, e é muito bom, né, porque tem aquela menina que é, é a pastora, né, e ela é muito jovem, e ela é a mais sexualizada de todas as meninas, né, tipo, ela fica uhum. lá cantando pra Jesus e tal, mas ela tá com muita maquiagem, uma cara de mulher, assim, umas roupas mega... Sim, tipo, super provocativas. Bem... É, super provocativa E aí você fica, nossa, mas isso é muito sem noção, né? Mas aí você lembra que a Aline Baus é exatamente isso. Né? Na época do Elton né? As crianças é...
1: pensando o Boquinha da Garrafa no programa do Gugu no domingo Sim. à tarde, né? Não, eu... e é... é muito bizarro, que começa a tocar o funk, eu então já começo a esperar alguma coisa de sentar, de sei lá o quê, e aí ela começa a falar de Jesus, eu fico, nossa, que assustador, né? Sim,
2: esse, esse filme,
0: tipo, eu. Vou puxar agora para um negócio que é completamente doido da minha cabeça, mas eu percebi hoje à tarde com o fone uma coisa que eu não tinha me ligado antes. Eu não sei se isso é proposital ou se foi, sei lá, um tipo de inspiração ou o que foi, mas a trilha sonora, ela me, ela me traz uma coisa completamente Twin Peaks. Uma coisa lenta, uma coisa devagar, uma coisa, tipo, é quase clássico, mas é melancólico, é, é, é tipo, atual. Mas é muito melancólico, é, tipo, triste, e você fica triste junto com a música, e me lembrou demais, eu falei, velho, que perfeito, sabe? Tipo, a Bia acontecendo tudo aquilo, e ela, tipo, com aquela música mel melancolíssima de fundo, tipo, aquela coisa, o pau torando na timeline, e a Bia, tipo, com aquela música reflexiva, tipo, triste... Tipo, quem matou a Laura Palmer, sabe? Eu, eu achei isso brilhante, eu achei... Eu, eu nem sei que, de onde eu tirei isso, mas eu tô num momento muito Twin Peaks na minha vida, então, tipo, pode ter me remetido à toa ou sei lá, mas me puxou demais pela memória essa coisa morte
1: jovem e coisas estranhas acontecendo o tempo todo, sabe? Cara, você é, tá no momento do Peaks eu estou afundada nele, é porque eu fico vendo David Lynch em tudo, né? Eu vejo então. Gabriela Amaral, eu vejo, eu vejo a Mônica Demis, eu vejo David Lynch, né? É, mas é mas com a Mônica Demis também. É, não, ela é escancaradamente influenciada, né? Ela nunca negou. Mas eu, eu acho que você tá super correta nisso daí. Eu sinto muito dessa pegada do... Eu falei Stephen King, olha só, não consigo parar de falar desse homem. É, hum. Do David Lynch, nelas né, e tal, mas é, é, pelo menos é uma influência legal, né? Porque casa bem. Porque elas trazem, principalmente na questão de cor, né? Também, né? E trazem pra nossa realidade e fica um bagulho novo. É uma inspiração, Sim. mas é um. Um negócio completamente novo.
0: Não, e aquela cena, na, quando a, a foca no rosto da, da Bia e ela cospe aquele bocado de sangue, aquilo é lindíssimo de, de se ver, tipo, com aquela Sim. música de fundo. Eu acho, que, eu acho que foi um filme, assim, que foi completamente medido e ele foi muito bem feito em todas as etapas, sabe? Tipo, nenhuma escolha parece aleatória e todas as escolhas parecem muito confortáveis. Tipo, parece que a diretora tinha completamente na mão o que ela queria daquele filme, e foi entregue o que tinha que ter sido entregue, sabe? Não parece um filme que alguma coisa saiu errada, ou que alguma coisa foi apressada. Parece um filme completamente bem feito.
1: É, e eu gosto muito daquela cena que estão todas com o rosto machucado de alguma forma, né? Aquela Sim, filme... é
0: maravilhoso aquilo.
1: Aquela Não cena é... deles
0: e... é entrando na escola e Todas as meninas têm alguma coisa machucada, tipo, tem uma que tá com... mancando com uma muleta, tem outra que tá com o rosto machucado
1: Aquilo é perfeito! Tipo, a é, cena tipo da entrada metáfora, da escola... Sim! A metáfora bem clara, mas muito... funciona, né? Não fica forçado nem didático demais, né? E é Sim. muito bonito ver também, né? E até como isso se relaciona, tipo... A menina mais gorda, ela é deixada de lado porque ela não fica com ninguém. A outra que fica é a vagabunda. Ou seja, você é criticada de qualquer forma. Se você é virgem ou se você dá pra todo mundo. É a adolescência bem-vinda é a essa idade infernal, né? Sim. Então, isso também tá bem representado. Ah, não, não, é, é, muito, é muito
0: é muito isso mesmo, tipo, é, essa atmosfera adolescente, eu acho que me, me fascina demais, eu acho que é, sei lá, eu tenho muito carinho por esse filme, gente. Eu posso ficar, tipo, falando por horas o quanto eu tenho um, um apreço especial por ele,
2: sabe, tipo, é, é, é basicamente isso, gente, eu não sei se eu consigo... É, eu gosto muito que no comecinho do filme... Mostra uma moça, né? E ela tá naquela, tipo, na merda, assim Bebendo no posto com os amigos dela Achando tudo uma bosta E aí você pensa, ah, vai ser história sobre ela E aí ela morre E não é história sobre ela Tipo, ela é só um pano de fundo pra começar E, tipo, é uma coisa meio... Hitchcock também, né? Do... Daquele filme do chuveiro Psicose, né? Que, tipo, Sim. ela vai e morre logo no começo O protagonista morre E aí, tipo... Mas mesmo assim, ela continua levando a história Que ela aparece em várias várias cenas, né? Então, sim, o roteiro é muito bom. É, eu acho os diálogos maravilhosos, muito naturais também. E tudo encaixa direitinho, né? Parece que, que tem coisas demais, né? Às vezes você pode pensar, ah, não, é só, tipo, uma, uma martezinha, assim. Tem uma cena também que começa a escorrer um sangue, é, eu não sei o que que é, que é, assim, é num, num vidro, num chuveiro, alguma coisa que, que simplesmente escorre na tela, que é maravilhoso também. Que é bem bonito, né? Tipo, bem artístico, e que ah, até... É... E não é didático, né? Ela só é... vai com uma cena ali. Sim, sim. E é muito legal, na época que foi feito, é... não tinha muitos filmes assim, né? Não era, tipo, hoje que, que tem tipo o pós-horror, né? Entre aspas. É... Então, acho que era uma coisa bem nova mesmo, né? Que ela fez. É, eu, eu acho que, principalmente no Brasil, eu acho que
0: foi um dos grandes, assim, pontapés. Sim. dessa dessa nova, dessa nova safra principalmente de filmes ela se volta para um tema que poderia facilmente cair no deboche sabe é, tipo Sim. por conta dos adolescentes por conta das cenas poderia facilmente cair na chacota e não cai é, continua sério sabe não que cai não que o deboche seja ruim mas Sim. o tom do filme ele traz uma coisa séria é... e não é uma coisa séria chata não é uma coisa séria que tipo de causa tédio, é uma questão séria que ela traz com, com cenas muito bonitas, só que também não é uma coisa, tipo, bonitas que não dá pra entender, sabe? É uma coisa bonita que tem propósito e tudo isso é, tipo... É uma construção muito bem feita, tipo, as escolhas dela são muito visíveis e, e palpáveis, sabe? É tudo muito uhum. concreto o que ela escolhe e eu acho que isso demonstra um... um um poder de trabalho muito grande. Eu me imagino quantas coisas ela não pode fazer depois tipo de ter feito esse filme, sabe? Sendo o primeiro dela. E todos os outros curtas dela também tem um pouco dessa coisa da, da morte, etc. Todos dialogam um pouco, porque como a Michelle falou no começo sobre a diretora, foi um episódio que aconteceu com ela que ela se... Não é só fascínio, mas ela quis entender melhor o processo da de... de, de, de de morte, de luto e etc. Então ela conta em algumas entrevistas o quanto isso afetou ela e o quanto ela começou a ler sobre o tema. Então, tipo, Vampiro ao Meio Dia, Handball, todos eles têm algumas características semelhantes e que dialogam com esse filme. Então é muito interessante você ver esse poder numa diretora relativamente nova e que tem um filme que tipo deveria ser muito mais apreciado pelo que ele é, sabe? Eu acho que Mate Me Por Favor ainda não tem o reconhecimento necessário que ele deveria ter. E não falo só num lugar de uma pessoa que é completamente fascinada por esse filme, mas numa pessoa que gosta de terror mesmo, que tem, tipo, tanto filme saindo internacional e que a gente tem um filme muito foda aqui no Brasil e que é pouco reconhecido. Sim. Agora
1: eu já achei, galera, agora
0: eu desandei a falar.
1: Então, desculpa, meus amigos, é isso. Eu queria comentar uma coisa também. A, a Anitta, ela usa um filme com jovens, com meninas, que trata de sexualidade, só que na mão de um diretor tosco, ou de um homem mesmo, seria muito, muito errado, assim. Porque ela tem cena de sexo entre jovem, de pegação, e não é sexualizado, não é fetichizado, é muito natural, né? Como uhum. é a adolescência da gente, né? Tipo, aquele monte de bizarrice acontecendo, aqueles hormônios, aquela... Aquela situação que a gente não sabe o que tá acontecendo, né? A maioria que não sabe se é hétero também, né? Uhum. Então, eu gostei bastante dessa representação dela, porque é muito natural, não é nada forçado, não é nada sexualizado, e é uma coisa que eu só vejo em filme de diretora.
2: Sim. Eu gosto, eu gosto muito que o, o sexo e, e a morte, elas caem muito bem juntas, né? Tipo... Porque é, tem, tem aquilo de ser muito muito extremo, né? Ao mesmo tempo. As duas coisas. E, tipo, como elas... Bem, bem andam de pé juntos mesmo. Quando... Até que toda vez que eles falam de assassinato... E aí eles transam logo em seguida. Assim, tipo, parece que a Bia, ela fica... Fica mais excitada falando das meninas mortas, né, a Bia e dela. Que virem e falam, ah, você parecia a menina que morreu, e aí eles vão e transam pra caralho, né. E eu, tipo, meu, e, e isso... É, realmente, ele poderia ser horrível, mas, mas não é, assim. Ela é, é tem uma poesia e uma coisa bonita por
1: trás. Posso fazer um comentário barra desabafo? Em 2014, Pode. uma amiga minha muito querida se matou também e eu fiquei surtada, eu fiquei procurando sentido nas coisas e tal e eu comecei a ler muito, né? E eu li várias coisas que falavam que a morte e o sexo estão muito ligados, né? Das pessoas ficarem pensando em sexo num velório. Porque é um jeito da mente fugir completamente da, da morte de um jeito que você se sente vivo, né? Então uhum. eu li vários artigos sobre isso e uma outra questão, tem um amigo meu que fala, a gente trabalha, a gente tem hobbies pra não ficar pensando o tempo inteiro na morte e em sexo. Aí eu fiquei, e até quando você pensa no não fazer sexo, né, na não existência dele também, né, de todas as formas. Então eu acho que o filme me pegou muito nessa parte também, é, essa ligação de sexo e morte, porque é muito comum, e eu vivi isso de perto, assim, e é horrível, porém é real, né?
0: É, assim, é, é muito foda, inclusive, quando você já esteve nesse lugar, né? Tipo... Porque eu também perdi um amigo no, durante a faculdade, em 2017... Então foi, tipo, foi o ano da minha monografia E eu tava na correria da monografia e tal Eu vi ele no dia anterior, tava tudo bem E aí aconteceu, né, um, um tipo de acidente e tal Ele teve duas paradas cardíacas, um cara super novo tipo, mais novo do que eu, e foi muito terrível, sabe, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, então, é, quando você passa por esse tipo de, de, de coisa e acaba se encontrando num filme desse, sabe, tipo, eu tinha visto o um filme antes até, tipo, então, é, é muito complicado, é muito tenso você se ver num lugar tão frágil e se ter uma representação tão boa, sabe? Naquele momento ali, ninguém era, tipo, não, não, não era velório, não era, tipo, pessoas conhecidas da Bia, mas eu acho muito que ela, que ela tinha uma relação muito próxima com a morte, mesmo que ela não tivesse presenciado e não fosse, tipo, pessoas dela, sabe? Uhum. Era, é, é muito uma questão, tipo, de curiosidade, mas eu sinto uma coisa muito natural nessa curiosidade dela, uma coisa muito... Humana, sabe? Então, tipo, é, é muito... Assim, hoje eu não tenho mais tanto essa curiosidade, mas é... É, é muito interessante você ver, tipo, como, como colocar jovens em um filme e deixar tudo tão simples, sabe? Não precisa fazer uma coisa boba, é um tema pesadíssimo e é simples, é natural, é como, é como a Michelle disse,
1: como já foi dito antes, é uma coisa muito orgânica. Então, tipo, esse filme só tem um monte de benefícios sabe? E É muito surreal, que é uma coisa que vocês comentaram logo no começo, né? Tipo, as pessoas morrendo e elas seguindo a vida, né? Mas é uma coisa que a gente sente quando a gente perde alguém, porque... A gente não quer fazer nada, a gente quer entender o que tá acontecendo Mas não, tem que trabalhar, tem que comer, Sim. tem que sair de casa, tem que pagar aluguel uhum. E eu tô tendo um sentimento muito parecido com, com a quarentena, né Porque eu fico pensando, gente, qual é o sentido de fazer um monte de coisa Sendo que a gente não pode sair de casa A gente não pode ir num show, a gente não pode sentar no bar com o amigo, né E aí as pessoas ficam me pedindo umas coisas de trampo, de prazo Eu fico, gente, você sabe que não faz... a gente não faz ideia de quando a gente vai sair de casa Então por que esse desespero, né Então... <risos> É um sentimento que eu tô tendo também, então, não de morte, espero, né? Mas de... Cara, a vida não é mais a mesma, sabe?
2: É, é. eu, eu achei muito interessante esse filme hoje também, né? Que tipo, elas estavam saindo e tal, mas ao mesmo tempo elas estavam meio presas. Porque, tipo, tem vários momentos que falam, ah, vocês são mulheres, vocês não podem sair sozinhas, né? Uhum. É... Aquele namorado da minha
0: é ridículo,
1: inclusive, né? Ah, que é Ele é
2: ridículo. Ele fica falando, ai, ah, vamos no culto pra se sentir melhor.
1: Vamos esperar. A gente devia ter esperado. Vai se fuder é o KLB agora. Não é o KLB é. que ela esperava. Quem que queria esperar? <risos> Jonas Brothers, né? Desculpa.
2: Eu acho que o KLB ah. também. Não lembro. Eu Tem que... Vamos conferir. É. É. Mas sim, ele, tipo, acabou de comer a menina, aí... Ah, não. Acho que a gente devia ter esperado. Ah, se fuder, né, meu amigo? Poxa, é. ou
0: seja, outra coisa outro ponto muito razoável nesse filme é que os caras também, nenhum
1: presta ah sim, eu vi aquela menina linda, maravilhosa, com aquelas amigas incríveis e eu ficava amiga não se contente com esse bosta, vai melhorar a vida, eu acho, espero
0: é. mas tipo, é, assim agora entrando na parte do spoiler eu queria perguntar isso já que vocês viram e eu não quero perguntar pro WhatsApp depois vou aproveitar que a gente tá aqui, a gente tá discutindo o filme mesmo espero que todos tenham assistido, se vocês não assistirem para agora mas vocês é. acham que o irmão dela era o assassino? É que aquela cena do final parece muito pra mim, tipo, que tem aquela... Aquele em
1: casa né?
0: É, logo depois de ter acontecido aquele rolê no meio do mato, sabe? Tipo, parecia muito com ele, sabe? De, aquela, aquele jeans e etc. Eu olhei assim e falei, velho, eu acho que aquela mina não tá com medo dele à toa. E todas as meninas eram muito parecidas com ela. Eu falei, velho, esse cara que é o um assassino é. só pode.
1: O eu que acho que não é porque ele tava de blusa de manga comprida e ele chegou de camiseta em casa, mas não sei. Eu, é, acho, que,
2: eu acho que ele matou a Camila no final, mas as outras não. Acho é é que esse assim, papo hum. foram várias pessoas é, que mataram meninas diferentes, né? Eu acho que provavelmente todos motivados pela mesma coisa. ano não quis ficar um... comigo, então vou matar ela. E o um
1: morto uma... também, né? isso
2: dá um outro nível de, de,
1: de, de
0: pensamento no porque assim não era uma coisa que eu tinha pensado eu sempre pensei num assassino serial mas agora você falando que tipo é, inclusive aquele negócio das digitais nenhuma delas bater, que uma menina uma das meninas comenta uhum. isso faz muito sentido ainda mais para demonstrar tanto que a violência é terrível né tipo sim nossa isso faz muito violência sentido né, a para... sim isso nossa obrigada é é. eu acho eu acho que isso deu um novo nível de, de de compreensão pro filme pra mim e agora eu gostei muito mais dessa ideia do que eu acho que nem é tipo o ponto principal do filme mas eu fiquei muito feliz com, com, essa, com essa
1: interpretação achei muito me faz gostar inclusive mais do filme eu fiquei pensando que se fosse ele o assassino ia ser muito óbvio né ia ser muito na cara e tal mas podia Sim. ser também né não sei mas essa ideia da, da Débora, eu acho que isso é por casa, porque mostra que mulher não tá segura em lugar nenhum. Que mulher não pode dizer, não. que a mulher tem que ir no culto lá, nem que seja o culto do funk, e voltar para casa cedo e se resguardar a virgem. E aí, Sim. se você não faz isso. E, aliás, a primeira menina, ela tava no rolê, né? Ela tava fugindo dessa lógica de se resguardar, né? Ela Sim. tava num rolê, tava andando sozinha à noite, então, tipo, você merece morrer. Foi bastante. É,
2: exatamente. Isso. Sim.
1: Que brisa! Muito obrigada, Débora.
2: Imagina, tô aqui eu brisa.
1: Bem, eu, eu fiquei bem feliz, inclusive. Mas é isso,
2: né? Eu gosto muito do, do momento também que elas falam, tipo, apareceu um menino morto, né? Aí elas falam, nossa, mataram um homem! Que tipo, meu Deus, mataram um homem! Como assim? Porque, tipo, enquanto tava morrendo a menina, é tipo, é o normal, né? O que acontece mesmo, a menina nova que vai pra balada e morre. Mas, mas aí, quando morreu e o cara, cara velho... É. E o cara tava morto, desaparecido há três semanas, né? E
1: elas até perguntam. Mas ninguém perguntou porque ele sumiu, né? Porque uhum. um cara pode fazer o que ele quer, basicamente, né? Sim. Tá vendo esse filme? Olha, Aí já esse filme é perfeito. Ainda Aí já que... pensou, a Anitta escuta e fala gente, vocês estão brisando, eu não pensei em nada disso. Ia ser muito Anitta, se né? você
0: estiver escutando isso, por favor, deixa a gente manter essa relação <risos> E acata ela, começa a falar que é isso mesmo. Porque eu achei muito bom, é dar muita camada pro filme. Eu acho que, eu acho que essas interpretações são acertas, por favor. Não acabem com meus sonhos. Anitta,
1: aceite é que é
2: essa interpretação, Anitta. beleza? E e faça mais filmes. Pelo isso. amor
1: de Deus, a gente
2: precisa de você. Não briga com a gente, por favor. Bom, é, é isso, não é? Eu eu acho que... Aí tem isso. mais uma coisa. Por, por favor. Diga. É, eu amo a mãe também, que ela tá sempre na casa do namorado, ela nunca aparece. E aí, tipo, é as que... crianças vão fazendo uma bagunça na sala, assim, e o irmão mora na sala. Tipo, ele não tem quarto, ele tá no sofá o tempo todo. E eles, tipo, comendo miojo e, tipo, comendo coisas... Comendo um sanduíche, assim, porque eles não sabem cozinhar, né? Eles não têm, tipo, quer dizer, tem obrigação até tem, né? Mas eles não têm ninguém pra cuidar deles, aí né? Eles ficam lá se virando. Ai, a mãe não tá, mas ela deixou dinheiro. É, tipo, e no Dessa final... Deixa grana, né? 300 reais. É, parece que ela realmente não vai voltar nunca,
0: né? Isso é muito doido porque, tipo, eu já vi acontecer situações semelhantes, sabe? Com amigos... E conhecidos na adolescência. Então, tipo, é, é muito Brazilian culture, sabe? Então, tipo... <risos> <risos> eu acho que é só mais um ponto aí de realidade que o filme traz. Porque, tipo, já, já, já vi amigos que, tipo, eu nunca vi as mães deles, porque ou sempre estavam trabalhando é verdade, né? ou sempre estavam fora, tipo. Então, é, eu compreendo, sabe? Bom, vamos puxar as indicações, então. Minha indicação de hoje, eu já comentei sobre ela e <risos> é óbvia. Se você não assistiu Twin Peaks, por favor, assista a Twin Peaks do David Lynch. Por quê? Pode ser brisa da minha cabeça, mas primeiro, nunca é demais indicar Twin Peaks. Segundo, é um monte de adolescente lidando com um monte de hormônio, enquanto um monte de coisa estranha acontece, com o agente Cooper, que ele é maravilhoso, é um não é adolescente, mas é quase. Então, assim, a minha indicação de hoje vai para Twin Peaks, que eu acho que tem muito uma vibe de, de, de... Mate-me, por favor, eu acho que tem muito uma vibe Twin Peaks e eu quero acreditar nisso daí, então, por favor assistam Twin Peaks Michele, sua indicação de Bom, hoje
1: Bom, eu vou indicar um filme que eu não sei se ele tem a ver, mas eu lembro que tinha jovens esquisitos e uma vibe muito Twin Peaks também. E eu gostei muito do filme quando eu vi, nunca mais revi, inclusive tá aí um plano pra quarentena. Mas pensando em tons de bizarrice, de lentidão e afins, eu gostaria de indicar o filme Lost River Rio Perdido dirigido pelo Ryan Gosling. Cara, ele... eu quero muito assistir esse filme! Cara, eu, eu amei Ryan esse Gosling. filme. Sim, ele que dirigiu. E é muito parecido com os filmes do do Nicolas, alguma coisa que fez o God for... Only God forgives, Drive. Tem muito aquela vibe, né? E esse filme tem a Barbara Steel, gente. Então... Cara, eu quero
0: muito ver esse filme há é. muito tempo.
1: E ele tem a, a Xorsa, qualquer coisa que eu não sei falar nunca o nome dela, que fez é, Little Women agora, né? A Joe. Então, fica a minha indicação, gente. Assistam o Rio Perdido, que eu acho que eu vou até rever nesse fim de semana, por saudades.
0: Eu aprendi a falar o nome da, da Xorcha. Eu também falo Xorcha, mas eu aprendi a falar o nome dela, que é Surcha.
1: Ah, eu nem consigo pronunciar isso, gente.
0: É que eu vi muitas vezes o vídeo dela falando o nome dela pra aprender. Ah, tá.
1: Entendi.
0: <risos> Arrasou. <risos> é, eu, eu gosto muito dela. É, aconteceu. Bom, Débora, sua indicação, por favor. Me indica, indica algo para sim.
2: nós. É, posso indicar dois? Porque um é muito oh. óbvio e outro é menos óbvio. É, primeiro é o Raw, né? Porque é praticamente o mesmo filme. Quer dizer, não é praticamente o mesmo filme, mas eles têm a mesma vibe, assim. É aquilo de adolescentes crescendo e descobrindo a sexualidade e a violência ao mesmo tempo. É, que é muito bom. É, até quando eu vi, eu até comentei com a Jéssica, né? Que era muito parecido. Comate, por favor, aí eu descobri também que a Jessica também gostava desse filme. <risos> que eu tô tão feliz. É muito bom encontrar outras pessoas que gostam dos filmes que a gente... Que ninguém nunca mais viu, né? É... A gente
0: agora vai fazer aqui, ó,
2: este movimento, assista Sim. os filmes que a gente indica. Exatamente. Sim. São de casa. <risos> assista todos. É, então tem esse, mas também tem uma, a série da Netflix que saiu agora. Que... Ai, meu Deus! Eu não lembro como ele chama, que é I'm Not Okay With This. Eu não lembro como eles traduziram, mas que é mais um filme de adolescentes descobrindo que não são héteros. Uma série, né? E aí ela tem superpoderes, mas ela fica muito perturbada com isso, né? Eu vi críticas ruins, mas eu gostei bastante. Eu achei que ele é forte também, ele é né? bem pesado. É, acontece várias coisas ela realmente não tá bem, né? Como sugere o nome. E eu, eu gosto muito de, 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 eu gosto muito de da, da temática adolescente, principalmente quando elas vêm junto com coisas muito pesadas. Porque eu acho que faz sentido, né? E quando você é adolescente, você geralmente tem mais contato com essas coisas. Acho que justamente porque é proibido, assim, você acaba indo atrás e tal. Ou, tipo, é sempre a, a primeira vez que você vê alguém morrendo e tal, ou, tipo, fica sabendo de... Como as pessoas morrem. E acho que não tem que esconder também, né? Então eu gosto de juntar os dois. Mas ficam as minhas indicações, então. Eu gostei bastante de menor
0: OK with this também. Tô esperando aí a segunda temporada. O Nossa. quadrinho, infelizmente, é muito caro aqui no Brasil, então não vai estar tá rolando de comprar. Mas é, é. Eu achei bem legal. Eu quero muito que continuem com a série. Eu gosto daquela atriz. Ela Sim, fez também. o It. E eu, ela fez It e aquele, e aquele novo, né, do, do Mari e João, que é aquele filme, eu tô, minha Nossa, nova paixãozinha. É... Ah, eu também. É a é minha paixãozinha atual, ele é muito, eu achei ele sensacional, eu vi críticas péssimas a ele e eu, tipo, fiquei apaixonada no filme. Ai, caramba. Mas ver. enfim, né, veja, é bom também. Mas eu acho que, amigos, alguém tem mais alguma indicação, algo mais a falar?
1: Acho que é isso da minha parte. Acho que sim também.
0: Então, Michele, por favor, fale... A gente vai entrar agora no encerramento, gente. Só avisando os ouvintes aí que a gente tá... <risos> Olha eu já mandando o um encerramento sem nem avisar, né? Estamos <risos> começando a ficar por aqui. Michele, por favor, fale suas redes sociais e fale para nós onde te encontrar e etc.
1: Bom, é, eu sou Michele, com dois L's e E, das 5 a 7 nas redes sociais, Instagram, Twitter e blog no WordPress. E o nosso podcast, o The Witching Hour, está hospedado no Necronome Conversa, podcast do qual eu também participo, sempre episódio novo às quintas-feiras. E também queria é, falar para vocês que a gente tem uma conta no Padrim, se vocês quiserem contribuir com a gente, dar uma ajudinha, ainda mais em tempos de crise, como essa que estamos vivendo, será muito bem-vinda. Bom, vocês me encontram
0: no Capiro em todas as redes sociais. Eu tenho o blog Fright Like a Girl, que no momento ele está sem postagens novas, mas eu espero que até esse episódio ter saído ele já tenha ah, pelo menos um textinho lá. E, bom, nosso Instagram... Eu ia esquecer de novo do nosso Instagram. O nosso Instagram é the Witching hour com dois R's no final. A gente tá colocando lá os pôsteres dos filmes que a gente vai discutir. Pra quem quiser acompanhar, quiser assistir antes para né, ouvir a discussão, porque geralmente a gente solta uma porrada de spoiler. Por favor, assistam e fiquem à vontade para ouvir sem problemas. Débora, por favor, diga onde que as pessoas podem te encontrar e faça o seu, seu momento aí de falar seus projetos, o que está por vir e suas redes sociais.
2: E aí! É, então, você me, vocês me encontram nas redes sociais em arroba derrap. Eu vou soletrar. Eu preciso refazer esse handle, mas, né? Quem tem tempo pra isso? Agora nós temos! É <risos> D-E-E-E-4-3-H-A-P-P. -P. Espero que vocês me achem. É, basicamente é isso, a maioria das minhas coisas é, sobem por lá, né? Eu indico por ali, pelas redes sociais mesmo, que é como a gente se vira agora, né? não é mesmo? E uh, eu faço parte da Fantástica 451, Fantástica com K, que a gente tem... Tá em todas as redes sociais assim também, é, tem um grupo no Telegram gigantesco, as pessoas conversam sobre... Absolutamente sobre tudo, né? Porque não dá para parar as pessoas na quarentena. O é, que mais? E atualmente eu estou fazendo a coisa mais legal Não é de terror, mas eu vou indicar mesmo assim É uma websérie de humor que chama Dilemas de Gente Branca Tá no YouTube e no Instagram No Instagram é Dilemas Brancos Tudo junto, eu acho Pera, deixa eu conferir aqui A pessoa que indica o seu próprio Instagram e não lembra uhum. Sim, é Dilemas Brancos Todos Juntos E a gente tá subindo, são vídeos de um minutinho eu acho que eles são legais. É... E é isso. São todos os meus projetos que eu tô fazendo agora. Então, é isso. Débora, muito
0: obrigada por ter participado com a gente hoje. A gente ficou muito e... feliz. Ah, a eu também. Conferir... De verdade, assim de, você, assim, de você ter convidado. A gente, às vezes, fica pensando, ah, a gente vai convidar tal pessoa para qual. Então, quando a pessoa pega e fala do que ela quer participar, é muito mais fácil pra gente. E é lógico, a gente ficou muito feliz de ter você aqui. Eva! Um, e Michelle, obrigada novamente por mais uma semana comigo. <risos> obrigada. Estamos aqui novamente firme e forte no sétimo programa. Eva! E você eu obrigada. Quis
2: ter ah, desculpa. Não pode falar, pode falar. <risos> eu gostei muito de ter participado e é muito legal falar sobre filmes que a gente gosta. E é muito bom ter esse espaço. Que vocês fazem isso e aí chama a gente também. Obrigada por me aceitarem.
1: <risos> é um eu prazer, queria, prazer. Agra queria agradecer também. O... você ter me chamado para falar que gostava do programa e que queria participar, fiquei muito feliz, porque eu fico nossa, será que as pessoas escutam a gente? aí elas falam que escutam e eu fico uou, isso tá acontecendo que legal, né? <risos> Enfim é, muito obrigada pela sua participação Débora, espero que você queira voltar mais vezes mas sim, sim, o... me chamem com certeza, e é isso, Jéssica mais uma semana juntas, é isso aí sabe se quantas mais virão, mas eu acho que muitas ainda, pelo jeito. Eu espero que sim. Eu também. E é isso, gente. Até a próxima
0: semana. E, ouvintes, obrigado por nos ouvirem. Vocês que estão ouvindo, vocês que não estão ouvindo, vocês não sabem o que estão perdendo. Por favor, nos ouçam. E é basicamente isso, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horas vocês estão ouvindo, mas a gente tá gravando de noite, então boa noite. Então é, é isso. Tchau para Até todos. mais, Obrigada. gente. Tchau. Beijos a todos. Até mais!